0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen, heute geht's um Aschaffenburg. Die Stadt gehört seit 1814 zu Bayern, zumindest verwaltungstechnisch. Bei gutem Wetter können die Aschaffenburger aber die Skyline der Mainmetropole Frankfurt sehen. Das mächtige Schloss Johannesburg dagegen ist Erbe der Mainzer Fürstbischöfe. Und in der Altstadt fließt das Bier genauso wie der Apfelwein. Aschaffenburg ist nicht nur geografisch, sondern auch historisch von vielen Einflüssen geprägt. Eine Stadt mit viel Geschichte zwischen Main und Spessart, zwischen Mainz, Frankfurt und München.
0: So meine Lieben, ich darf Sie recht herzlich zu unserer offenen Stadtführung begrüßen
2: Josef Pechtel steht auf dem Aschaffenburger Marktplatz. Das mächtige Schloss Johannesburg und eine gespannte Gruppe nicht-Aschaffenburger vor sich. Und er macht gleich zu Beginn klar, nirgendwo in Bayern ist Bayern weiter weg als hier.
0: Ich habe mir überlegt, wie ich euch das beibringe, wenn ihr nicht von hier seid. Sie sind zwar formal in Bayern, aber so richtig sind sie noch nicht in Bayern. Das Komische ist aber auch, sie sind auch noch nicht so richtig im Franken.
2: Zumindest nicht in dem, was man sich so unter Franken vorstellt.
0: Wir sind hier eine Gegend, die ihre Identität schöpft aus dem, was man Übergang nennt. Sie hören es am Dialekt. Wir haben hier eine völlig andere Mundart als alles, was Sie sonst unter Fränkisch verstehen, geschweige denn unter Altbayerisch. Sie sehen, hier geht es in die Rhein-Main-Ebene vollkommen flach durch. Das richtige Wetter. Und Sie haben da hinten die Skyline von Frankfurt.
2: Die Skyline in Sichtweite. Nur eine halbe Stunde bis zur Main-Metropole, das macht Frankfurt zum Fokus und nicht etwa Würzburg, Nürnberg oder gar München.
0: Wir sind tatsächlich Metropolregion, nämlich Rhein-Main, das heißt die Frankfurter Metropolregion. Auch das zeigt wieder diese Übergangs- und Vermittlungsstelle.
2: Übergang, Vermittlung, Grenzlage. Diese Begriffe kommen immer wieder während der Stadtführung von Josef Pechtel.
0: Die Mehrzahl der Leute verdienen hier ihr Geld natürlich im Großraum Rhein-Main.
2: Grenzgebiet ist Aschaffenburg schon in der Spätantike. Der Limes, die Grenze zwischen Römern und Germanen, verläuft direkt am Main entlang. Die Lage auf einem Plateau über dem rechten Mainufer scheint schon vor über 1500 Jahren ihren Reiz gehabt zu haben für die Alemannen, die hier im 5. Jahrhundert den Anfang machen. Gut zu verteidigen ein mildes Klima, den Spessartwald im Rücken und den schiffbaren Main als Handelsweg.
0: Bei gleichzeitig hervorragender Verteidigungsanlage. Das heißt, man hat dann locker einen Blick, einen Durchblick über 120, 130 Kilometer. Und da haben wir dann den Durchblick, die Achse auch sozusagen zu unserer Residenz-Mutterstadt, nämlich zu Mainz.
2: Ohne die Mutter Mainz, knappe 80 Kilometer weit im Westen gelegen, ist Aschaffenburg nicht denkbar. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ist Kurmainz eines der drei geistlichen Kurfürstentümer, der Erzbischof von Mainz sogar Erzkanzler, also die Nummer zwei nach dem Kaiser. Und Aschaffenburg war die Nummer zwei im Staate Mainz.
3: Aschaffenburg ist ja über knapp 1000 Jahre, ein bisschen weniger, von den Mainzer Erzbischöfen sozusagen dominiert worden, war Teil des Erzstifts, auch eben eine ganz wichtige Nebenresidenz. Joachim Kemper leitet das Stadt- und
2: Stiftsarchiv in Aschaffenburg.
3: Es ist im Mittelalter auch oft so gewesen, bei ganz vielen Bistümern, dass man sozusagen in der eigentlichen Stadt, ob jetzt in Mainz oder in Speyer, dass man sich da Nebenresidenzen geschaffen hat, um einfach in allen Teilen und in anderen Teilen eines Bistums, eines Erzstifts oder Hochstifts, wie man gesagt hat, präsent zu sein. Das war eben im Fall von Mainz, äh, Aschaffenburg.
2: Das Symbol schlechthin für diese Rolle als Nebenresidenz ist unübersehbar in Aschaffenburg. Das mächtige Renaissanceschloss schloss Johannesburg mit seiner quadratischen Anlage und den vier trutzigen Türmen. Es thront am Westrand des Plateaus, auf dem die Altstadt erbaut ist, 20 Meter über dem rechten Mainufer. Doch so dominant das Schloss Johannesburg heute auch die Stadt bestimmt, am Anfang war nicht das Schloss, sondern ein geistliches Stift. Das Kollegiatsstift St. Peter und Alexander.
3: Das ist, wenn man sich es vorstellt, kein richtiges Kloster. Es ist etwas freier äh, letztlich, aber mit der Möglichkeit eben als Stift großen Besitz zu bekommen Und das merken wir auch hier im Archiv. Die Überlieferung der Stadt setzt in der frühen Neuzeit, also ab 1500 ungefähr, äh, größer ein. Aber die Überlieferung des Kollegiatstifts, die ältesten Quellen, die gehen ins 10. Jahrhundert zurück. Also 1000 Jahre dokumentieren die und zeigt einfach, dass man da wirklich um seinen Besitz besorgt war, um seine Wirtschaftsbeziehungen, um seine Einkünfte und natürlich auch den Einfluss der Geistlichkeit. Um das Jahr 950 entsteht in Aschaffenburg
2: das Kollegiatsstift St. Peter und Alexander. Im Jahr 976 gründet Otto, Herzog von Bayern und Schwaben, die Stiftskirche. Als romanische Basilika gebaut, in der Frühgotik erweitert. Er übergibt dem kirchlichen Stift die Burg mitsamt der Siedlung und weil er ohne Erben ist, macht er all das schließlich 982 dem Mainzer Erzbischof Willigis zum Geschenk. Fortan sind Mainz und Aschaffenburg untrennbar miteinander verbunden. Wo heute Besucher im Stiftsmuseum gotische Kunst aus der Werkstatt Lukas Kranach des Älteren bewundern können, ist im Mittelalter der zentrale Ort der Macht in Aschaffenburg. Die enge Verflechtung des Stifts mit dem Mainzer Domkapitel stärkt den Einfluss der Geistlichkeit in der Stadt.
0: Dieses Stift war eigentlich der Machtfaktor in der Stadt selbst.
2: Was immer wieder zu Auseinandersetzungen führt, erzählt Stadtführer Josef Pechtel. Die Machtkämpfe zwischen der Bürgerschaft, dem Stift und der Burg der Erzbischöfe von Mainz bestimmen die Geschichte Erschaffenburgs, dass 1173 zur Stadt erhoben wird.
0: Die Arbeit war ja genau geteilt. Die einen haben es geschafft, die anderen haben gekämpft, die Rittersleute und die Geistlichen haben gebetet. Und so hat einer für den anderen was getan. Das heißt, diese Stiftsleute mussten ständig Gottesdienste halten, ständig beten, ständig Beichten abhalten. Sie mussten versuchen, den Leuten Seelenheil in irgendeiner Weise zu garantieren. Das konnte ja der normale Rittersmann, nicht, der musste kämpfen und der normale Bürger hat auch keine Zeit, der musste schaffen. Also deswegen war das ein Riesenbetrieb und wirklich der Lebensimpuls jetzt neben der Schaffenskraft der Leute auf der anderen Seite.
2: Im 12. Jahrhundert beginnt unter dem Mainzer Kurfürsten Adalbert I. auch der Ausbau Aschaffenburgs zur Bischofsstadt. Da das Stift aber von allen Steuerabgaben befreit ist, müssen die Bürger die öffentlichen Aufwendungen selbst stemmen. Das nährt den Zorn auf die geistlichen Herren von St. Peter und Alexander. Mehrfach kommt es zu Aufständen und sogar Plünderungen. Die Erzbischöfe in Mainz auf der einen und das Kollegiatsstift auf der anderen Seite zwingen die Stadt Aschaffenburg in andauernde Abhängigkeit von Stift und Erzbischof in Mainz. Und daran wird sich in den folgenden Jahrhunderten kaum etwas ändern, vor allem weil die Mainzer Fürstbischöfe ihre Nebenresidenz selbst immer öfter nutzten.
0: Auch wenn es im Erstsitz zu heiß wurde, weil die Bürgerschaft vor Ort randaliert hat, dann wich man gerne in die Zweitresidenz aus.
2: Im 14. und 15. Jahrhundert wächst die Bedeutung Aschaffenburgs als Austragungsort von Versammlungen und Synoden, deren Hauptschauplatz die Burg über dem Mainufer ist. Eine historische Ansicht von Veit Hirsvogel zeigt eine Menge Türme,
4: hohe Mauern, unzählige wehende Fahnen. Eine Bilderbuchburg. Aber selbst wenn es nur ein bisschen stimmt, muss das ein Riesenkasten gewesen sein.
2: Thomas Schauerte ist Leiter der städtischen Museen
4: Aschaffenburg und hat seinen Arbeitsplatz direkt im Schloss Johannesburg. Mit zwei mächtigen, bergfriedartigen Türmen und einer Reihe von kleineren Türmen mit spitzen Hauben, mit etlichen Höfen und Vorhöfen und einer Umfriedung einer Schutzmauer, die direkt an die Stadtmauer auch angeschlossen war.
2: Das 16. Jahrhundert, die Zeit der Reformation, wird verheerend für die Residenzstadt am Main. Weil sich Aschaffenburg am Bauernkrieg 1525 beteiligt, bestraft der Mainzer Kurfürst Albrecht von Brandenburg die Stadt mit seiner albertinischen Ordnung, dem Verlust eines Großteils der städtischen Rechte und Freiheiten. Im Markgräfler Krieg wird die Burg schließlich ein Raub der Flammen. Über 50 Jahre hinweg bleibt die Burganlage eine Ruine. Erst unter dem Kurfürsten Johann Schweikart von Kronberg wagt sich ein Mainzer Herrscher an den Neubau im Jahr 1604. Nach ihm wird das neue Bauwerk Johannisburg genannt, wobei eine Burg ist es dann schon gar nicht mehr, sondern ein veritables Schloss.
0: Das Gebäude ist unser schönes kurfürstliches Schloss.
2: Stadtführer Josef Pechtel weist auf das Eingangsportal von Schloss Johannesburg. Der Zugang zum quadratischen Innenhof, über den trockenen Burggraben hinweg eine Brücke. Links und rechts wehen Fahnen, weiß-blau.
0: Und es ist heute im Eigentum des Freistaats, Bayern, bayerische Schlösser und Seenverwaltung. Deswegen haben Sie hier nicht grün, rot, weiß, beziehungsweise ein rot, weiß, blau mit Bischofsemblem. Das sind die Aschaffenburger Fahnen und Wappen. Das ist hier nicht, denn das Ganze wird eben vom Freistaat aus unterhalten.
2: Mit dem Bau beauftragt der Mainzer Erzbischof den Straßburger Baumeister Georg Riedinger. Er entwirft eine streng quadratische Grundform. Vier Türme an den Ecken, jeder genauso hoch wie die Seitenflügel, lang sind. Das gibt dem Bau noch den Eindruck einer Burg, das wehrhafte und trutzige. Die
4: Außenfassade
2: dagegen zeigt die Verspieltheit der Renaissance. Nur ein Überbleibsel
4: der alten Burg rettet Riedinger in den Neubau hinüber. Sie sprechen natürlich vom ehemaligen Bergfried der alten Burg. Und der ist im Wesentlichen unangetastet, schlichtweg stehen geblieben. Der verlässt auch die strenge Symmetrie dieses ja im Grundriss vollkommen quadratischen Baus mit seinen vier gleich hohen Ecktürmen. Also er überragt die, wurde dann aber in der Bekrönung eben angeglichen. Aber man merkt schon, das ist ein Fremdkörper. Den hätte man natürlich leicht abreißen sollen, aber der sollte gezielt stehen bleiben, weil man damit natürlich darauf verweisen wollte, dass die Mainzer Kurfürst-Erzbischöfe hier seit unverdenklichen Zeiten schon das Regiment inne gehabt haben. Die nächste Welle der Gewalt und Zerstörung rollt
2: mit dem 30-jährigen Krieg heran. 1630 erobern die Schweden Aschaffenburg. Und König Gustav II. Adolf, höchst selbst bleibt ein Jahr lang als ungebetener Gast im Schloss. Der Bau beeindruckt ihn derart, so die Legende, dass er ihn nicht nur vor der Zerstörung verschont, sondern auch am liebsten auf den Rädern des Mainzer Wappens nach Hause rollen will. Die Stadt selbst aber entkommt dem Krieg nicht. Nach abwechselnder Besetzung durch französische, bayerische, kaiserliche und spanische Truppen Rafft eine Pestepidemie einen Großteil der Einwohner dahin? Über ein Jahrhundert braucht die Stadt, um sich von diesem Aderlass zu erholen. Die Mainzer Kurfürsten verirren sich in dieser Zeit nur selten in ihre mitgenommene Nebenresidenz, hauptsächlich zur Jagd im nahen Spessart. Bedeutend wird Erschaffenburg erst wieder, als es Ende des 18. Jahrhunderts mit der Mainzer Kurfürstenherrlichkeit und dem ganzen Alten Reich schon fast vorbei ist. 1774 findet der neue Mainzer Kurfürst und Erzbischof Friedrich Karl Josef von Ertal
4: wieder Interesse an Schloss und Stadt. Ertal wollte es dann aber klassizistisch haben und hat das Schloss durchgreifend umbauen lassen und zum Beispiel auch ein großes neues Treppenhaus einbauen lassen, während das Schloss bisher natürlich nach altem Brauch und herkommen über die Wendelsteine in den Ecken des Innenhofes erschlossen worden ist. Also die große Freitreppe wird erst mit der Barockzeit zu einer bedeutenden Bauaufgabe und ein anständiges Residenzschloss ohne große Treppenanlage im Inneren konnte man sich dann auch im Klassizismus nicht mehr vorstellen. Für den Umbau
2: des Schlosses holt Erthal den portugiesischen Baumeister Emmanuel Erigoyen. Er verwirklicht auch die klassizistische Treppenanlage. Wer die aber heute im Schloss sucht, wird nicht mehr ganz fündig. Denn 1945, in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges, geriet das Schloss ins Visier amerikanischer Artillerie und brannte bis auf die Außenmauern ab. Museumsdirektor Thomas Schauerte.
4: Umzubauen gab es da gar nichts mehr, sondern es musste neu gebaut werden. Und das Herrigoyen-Treppenhaus wurde dann in der baulichen Sprache der 1960er Jahre, ich sag mal, nachempfunden. Also es gibt die große Treppenanlage im Inneren noch, aber es ist nicht mehr die von Herrigoyen.
2: Allerdings wird der Portugiese in den folgenden Jahren Aschaffenburg an anderer Stelle prägen, Gemeinsam mit Ludwig von Skell verwirklicht er auf der linken Seite des Mains den Park Schönbusch, einen der frühesten Landschaftsgärten Süddeutschlands. Die Befestigungsanlagen der Altstadt verwandelt er in den zentralen Stadtpark Schöntal und Erigoyen verhilft der Aschaffenburger Bürgerschaft zu einer Reihe repräsentativer Bauten. Noch einmal entfaltet die kurfürstliche Herrlichkeit des Alten Reiches ihre ganze Pracht. Jahre später wird Erigoyen von Aschaffenburg aus nach Regensburg ziehen und dort am Wiederaufbau der in den napoleonischen Kriegen schwer zerstörten Stadt mitwirken. Zunächst aber erreicht die Revolution auch den Main. 1792 muss friedrich karl Joseph von Ertal, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, vor den heranrückenden französischen Truppen fliehen, mitsamt einer bedeutenden Sammlung an Kunstschätzen. Die Grundlage der heutigen Staatsgalerie im Aschaffenburger Schloss.
3: war natürlich perfekt rechtsreinig gelegen, also nicht besetzt.
2: Aus der Zweitresidenz Aschaffenburg wird die Exilhauptstadt von kurmainz mainz das Ende des Alten Reiches 1803 bedeutet auch das Ende der meisten kirchlichen Herrschaftsbereiche. Klöster, Stifte, Bischofssitze. Der Reichsdeputationshauptschluss soll die großen Fürstentümer für Verluste links des Rheins entschädigen. Napoleon, auf dem Höhepunkt seiner Macht, gestaltet die Landkarte Mitteleuropas nach seinen Vorstellungen neu. Er setzt den Rheinbund anstelle des Alten Reiches. Ein Bündnis starker Mittelstaaten wie Baden, Sachsen und Bayern als Bollwerk gegen Österreich im Süden. Für Aschaffenburg bedeutet das 1803 die Unabhängigkeit. Das Fürstentum Aschaffenburg, später Fürstentum Frankfurt genannt. Ein eigener kleiner Staat mit dem letzten Mainzer Erzbischof Karl Theodor von Dahlberg an der Spitze. Er ist zugleich der Fürst Primas, eine Art oberster
3: Vorsitzender des Rheinbundes. Aschaffenburg wurde tatsächlich ein eigenes Fürstentum. Also das war trotzdem so, dass der Karl Theodor von Dahlberg auch wieder verschiedene Gebietsteile quasi bekommen hat, auch in einer gewissen Weise entschädigt worden ist. Er hat ja im Prinzip Mainz verloren und äh, die linksrheinischen Teile des, ja, des Erzbistums Dahlberg erweist sich als moderner, aufgeklärter und umsichtiger Herrscher.
2: Er macht Aschaffenburg zur Universitätsstadt, gründet ein Theater, lässt eine Kunstgewerbeschule einrichten. Er schafft Frondienste und Leibeigenschaft ab. Die einstige Zweitresidenz am Untermain erlebt
4: eine Blütezeit. Und damals hat er auch noch nicht geahnt, dass diese Herrlichkeit des Fürstentums Aschaffenburg, das ja dann kurz darauf mit dem Fürstentum Frankfurt vereinigt worden ist, dass das alles nur ganz wenige Jahre Bestand hatte. 1814 sind die Karten wieder neu gemischt.
2: Napoleons Niederlage, ein Jahr zuvor in der Völkerschlacht bei Leipzig, macht Österreich zum Siegerstaat und auch das junge Königreich Bayern, das gerade noch rechtzeitig die Seiten gewechselt hat. Im folgenden Gebietstausch tritt Bayern, Tirol und Vorarlberg an Österreich ab und bekommt dafür Würzburg und Aschaffenburg.
3: Also ich sag mal so, es, es ist nicht so, dass man eine große Gegnerschaft oder so jetzt hat. Also man hat es halt einfach hingenommen und sozusagen offiziell gab es die üblichen Glückwunschaktionen, Ehrerbietungen und so weiter. Ich denke, das gab es in allen bayerischen Städten. Trotzdem muss man natürlich sehen, man war bis 1814 Residenzstadt, teilweise Hauptstadt gewesen. Eben 800 Jahre Mainzer Geschichte spielen da auch eine Rolle. Hat jetzt eine Randlage in Bayern äh, letztlich, wie viele andere neubayerische Städte auch.
2: Bei dieser Inbesitznahme der neubayerischen Gebiete gehen der bayerische König Max I. Josef und sein Superminister Maximilian von Montgelat allerdings sehr technokratisch, teilweise brutal, jedenfalls alles andere als sensibel vor. Erst Max Josephs Sohn Ludwig, der spätere König Ludwig I., schlägt einen anderen Ton an und gewinnt damit die Erschaffenburger.
0: Was mir hier in Sichtachse unmittelbar vor uns sehen, das ist unserem König Ludwig I. zu verdanken. Wir haben hier das Pompeianum. Die Bevölkerung sollte verstehen, wie im Altertum gelebt wurde. Und da hat er die Villa Castor und Pollux aus Pompeji versucht, möglichst nachzuarbeiten.
2: Das Pompeianum, die idealtypische Nachbildung einer römischen Villa der Antike. König Ludwigs italienischer Gruß an Aschaffenburg dem seither der Ruf schmeichelt, das Nitzer
4: Bayerns zu sein. Und das ist schon auch ein bisschen eine Wiedergutmachung für all diese Ruppigkeiten der bayerisch werdung ab 1814 und äh, Ludwig hat ja teilweise in seiner Kronprinzenzeit auch im Aschaffenburger Schloss gewohnt, was ja damals noch frisch klassizistisch ausgestattet und also noch relativ modern war. Also der mochte Aschaffenburg und dieses Pompeianum ist eigentlich bis heute ein wunderschönes, eben auch optisch sehr reizvolles Zeichen für diese Verbundenheit mit Bayern. Also das hat den Aschaffenburgern sicher geholfen, sich mit diesen neuen Machtverhältnissen abzufinden.
2: Und wo steht Aschaffenburg heute? Auf dem Zeitstrahl der über tausendjährigen Geschichte Erschaffenburgs macht die bayerische Zeit bislang nur etwa ein Fünftel aus. Identitätskrisen scheint das nicht mehr auszulösen am Untermain.
0: Die Erschaffenburger sind froh und stolz, dass sie zum Freistaat gehören. Das ist kein Zweifel.
2: Stadtführer Josef Pechtel schaut in Richtung Mainz, hat also den Spessart. Die kulturgeografische Grenze zum Rest des Freistaats im Rücken. Aber auf der anderen
0: Seite hat man mit Altbayern und selbst mit den fränkischen Teilen, also mit dem alten Herzogtum Würzburg oder dann auch mit Mittelfranken und Oberfranken, gar nichts zu tun.
1: Aschaffenburg. Michael Zamezer hat die Geschichte der alten Residenzstadt zwischen Mainz und München erzählt. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern 2de landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung Was ist typisch Franken? Alle Links auch in den Shownotes.